0: Es ist Zeit für Svenjas Cheer Talk, der Podcast für alle Cheerleader und die, die es noch werden wollen. In diesem Sinne, 5, 6, 7, 8, go! Hallihallo, hallöle, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Svenjas Cheer Talk. Tatadada. Ja, heute ist es wieder soweit. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge und ähm, möchte mich direkt mal entschuldigen, dass ihr dieses Mal wieder so lange warten musstet. Doch ähm, die Terminabstimmung zwischen meinem heutigen Interviewpartner und mir war tatsächlich ein bisschen problematischer. Wir waren sehr schwer beschäftigt, aber umso schöner ist es, dass es dann doch heute geklappt hat und ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr nachher zu der heutigen Folge bzw. auch zum heutigen Interview sagt. Ich habe heute bei mir jemanden, der bei dem größten Cheerleading-Unternehmen auf der ganzen Welt arbeitet. Und er ist für den europäischen Markt zuständig, denn er arbeitet für Varsity Europe. Genau. Mein heutiger Interviewpartner ist Jonas Miller. Und ja, vielleicht kennt der ein oder andere ihn ja schon von der ein oder anderen Meisterschaft und wer ihn nicht kennt, wird ihn heute auf jeden Fall kennenlernen, denn er hat mir das ein oder andere aus seinem privaten Leben erzählt, zu seiner aktiven Chili der Zeit und natürlich auch, wie er zu Wasser to Europe gekommen ist. Natürlich habe ich mich nicht nur auf seine Person ähm, konzentriert, sondern auch auf das Unternehmen Varsity und habe ihm ganz, ganz viele Fragen gestellt, die mich so interessiert haben. Und ja, seid gespannt. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem folgenden Interview. Jonas, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, nach 100 Jahren, <lacht> um dieses Interview mit mir zu machen. Ich freue mich wirklich richtig, richtig doll, dass ich dich dafür generieren konnte. Und ja, sag doch mal Hallo, wer du bist und so weiter.
1: Ja, Sven, ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass ich dir heute ein bisschen was über mich und unsere Firma erzählen kann. Ähm, ja, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. schwer
0: beschäftigter Mann.
1: Genau, das äh, ist gerade mehr, mehr Hausmann, äh, ähm, aber genau. Ähm, genau, ich bin 36 Jahre alt.
0: Noch richtig jung.
1: Ja, verheiratet, <lacht> habe äh, zwei Kinder und ähm, ich arbeite bei Varsity Europe.
0: Yay, sehr gut, guck mal, ich habe den perfekten Interviewpartner dafür. Du bist auch fast der Einzige, ja doch. Mit einer der einzigen, die ich auch wirklich persönlich kenne, den ich jetzt auch dafür eigentlich so in Betracht gezogen hätte. Cool. Ja, mega gut. Ähm, ja, mit 36 Jahren schon, also ich weiß, dass du vorher woanders gewohnt hast. Du hast doch oben im Norden gewohnt. Ne, Ihr wohnt ja noch gar nicht so lange hier in Leverkusen. ne?
1: Genau, wir sind vor... Äh, Ach, ihr wohnt ja gar nicht in Leverkusen. <lacht> ...über einem Jahr nach, nach Langenfeld gezogen. Okay. Ähm, genau, und haben davor äh, ja, fast sechs Jahre in Norderstedt gewohnt.
0: Krass, ja. Und äh, so wie ich gelesen habe, weil ich habe mich ja vorher belesen natürlich, ähm, ist doch euer Standort von Varsity Europe auch in Norderstedt, richtig? Genau,
1: das ist richtig.
0: Ja, seit, Bist du denn damals deswegen dorthin gezogen oder wie war das? Genau. Ach krass.
1: Ich äh, habe davor als Account Manager in der Werbebranche gearbeitet, ähm, habe da in funkstadt gewohnt. Ach. Ähm, deswegen äh, war ich dann auch zwei eineinhalb Jahre Ach, Trainer bei der FTG.
0: Okay. Und, das äh, bietet sich ja dann an, ne?
1: Genau, durfte da die Bullets trainieren und dann kam das Jobangebot aus, aus Norderstedt und das war so gut, da konnte ich nicht ablehnen. Kann und ich
0: verstehen. Dann,
1: ja. Genau, dann ging es ab in Norden.
0: Ach, verrückt. Ja, nicht schlecht. Ähm wenn wir jetzt da gerade direkt mal bei sind, ähm, du sagtest ja, du warst vorher in einer anderen Firma. Wie bist du denn dann zu Varsity gekommen? Also wie sind die überhaupt aufmerksam auf dich geworden?
1: Okay, da die Geschichte äh, zwischen Varsity und äh, und mir fing dann natürlich schon viel viel früher an. Mhm. Ähm, Varsity Europe ist ja aus Elite,
0: ja, genau, Elite Brands, ne? und
1: Elite Brands hervorgegangen mhm. ähm, und so wie eigentlich jeder äh, junge Mann der damals Cheerleading gemacht hat, ähm, war für mich natürlich auch ein Traum, äh, Instructor bei Elite zu werden. Mhm. Und, ähm, Kannst du für
0: unsere nicht so into Cheerleading Zuhörer kurz erklären, was ein Instructor ist? Ja,
1: also das, wir hatten mit, mit Elite, ne, meine beiden äh, Chefs, Jan und äh, Diana Becker, haben, haben damals eine, eine Firma gegründet, mit der sie Camps ähm, und, und Meisterschaften für Cheerleading anbieten wollten, einfach um Cheerleading äh, weiter nach vorne zu bringen, mhm. um, um Cheerleading anerkannter in der Gesellschaft äh, zu machen. Und, äh, und da waren dann unsere Camps-Workshops, ähm, damals, sag ich mal, das Nonplusultra, das war ein bisschen Stimmt. vor YouTube und mhm. äh, Instagram, wo man sich dann äh, viele Sachen anschauen konnte. Und äh, Elite hat immer... Dafür gesorgt, dass, dass sehr gute auch amerikanische Instructor ähm, dann Trainer dann, da ja. sind und, und dann natürlich auch den, die deutschen oder europäischen Instructor, den Staff ausbilden mhm. und die das dann sozusagen ah, nach ganz Deutschland äh, austragen.
0: Aus dem Land des Cheerleadings nach Deutschland. <lacht> genau, so
1: sieht's aus, ja. Und ähm, ja, ich war ein, war ein junger Mann, ich habe, glaube ich, ein Jahr Cheerleading gemacht und meine beiden Trainer waren schon bei Elite und mhm. ähm, ja, die, die Anforderungen für damalige Verhältnisse waren, waren, äh, waren hoch. Äh, das, äh, gut, die größte Hürde für mich war der standing Duck.
0: Oh krass. Ähm, ähm, wann war das? Weißt du das noch? Welchem Jahr?
1: Ja, das, das war 2002. Boah,
0: ja okay. Ja. Wenn man mal überlegt, ist jetzt schon 19 Jahre. Ja, das stimmt. Krass, 19 ja. Jahre. Hey.
1: Ja. <lacht> 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 jetzt, wo du sagst, das war mir gar nicht so bewusst. Ja, ich hatte 2000 angefangen und, und 2002 äh, hatte ich mich dann bei, bei Elite beworben, durfte dann auch so die ersten Shows mitmachen. Wir haben dann auf, auf offenen Meisterschaften äh, auch, auch Shows gemacht und mm -hmm. im nachgang dann noch Workshops und bin da so, so, ähm, ja, so langsam rein gerutscht und, und hab, hab Feuer gefangen. Also für mhm. mich war das ganz toll, ähm, am Wochenende anderen äh, beizubringen, oder das, was ich gelernt habe, beibringen zu dürfen, weitergeben zu können. Und, und natürlich, die Shows haben auch unheimlich viel
0: ja. äh,
1: Spaß gemacht. Ich und, erinnere
0: mich immer so gerne an die Elite-Staff-Shows damals ja. in, auf der ECC. Das war immer das Highlight. Ich weiß noch, ja was, auf was freust du dich am meisten auf der elite Cheerleading Championship Ja, auf die Elite-Staff-Show. Ja. Ach so. Ja.
1: <lacht> Doch, das, das war auch immer ganz toll. Man, man war super aufgeregt bevor das losging und man hat natürlich, das musste immer alles innerhalb von, von, von zwei Tagen stehen
0: ja.
1: ähm, und, äh, und, und fertig sein. Und äh, wir haben uns immer das Wochenende davor getroffen, war natürlich auch sehr viel Reisen dann äh, zwischen, äh, zwischen diesen zwei Wochenenden. Meistens waren die Workweekends dann auch in Nordrhein-Westfalen. Äh, und, und war natürlich dann für viele äh, eine große Anfahrt und dann das Wochenende drauf, direkt wieder. Äh, der Stimmt, Freitag, das war
0: ja dann auch nochmal so, ne? doppelt. Krass. Ja,
1: der Freitagnachmittag war dann nochmal Training und man, man, es musste einfach, also der, der Anspruch war immer, dass es, dass es perfekt ist, dass mhm. wir das, was wir vorbereitet haben, auch perfekt dann, halt auch, dann auf, die, auf die Matte bekommen und äh, ähm, ja, irgendwann habe ich dann angefangen, selber ähm, mit mit meinen äh, Kollegen oder mit dem Coach, den wir dann in dem Jahr dafür ausgesucht haben, der, der das dann zusammenstellen durfte, äh, das halt von der organisatorischen Seite her auch mhm. zu machen. Und äh, das war noch viel schlimmer, <lacht> weil man dann nicht mehr nicht mehr eingreifen konnte, Ach sozusagen. So, okay.
0: Das heißt, du warst dann irgendwann nicht mehr aktiv mit dabei, sondern hast dich nur noch dann auch um die Show und so gekümmert? Genau, ja. Okay, also ja. wie so ein Coach dann. Von, Richtig, ne? ja. ja. Ja, das stimmt. Also ich glaube wirklich, wenn du jeden Coach fragst, was ist schlimmer, Coach oder aktiv sein, dann wird jeder sagen, Coach sein. ne? Ja,
1: es ist, es ist vom Gefühl her anders. Ich ja. meine, ich möchte jetzt nicht mehr auf der Matte stehen. <lacht> äh, äh, Trainer sein, das könnte ich, könnte ich mir nochmal vorstellen. Äh, ich musste dann auch in meinem, in meinem letzten Jahr bei der FTG musste ich nochmal äh, einspringen, weil wir, weil wir leider jemand äh, verletzten kurzfristig ersetzen mussten und ich war nicht im Training, und es war wirklich... Es äh war der Horror wahrscheinlich. Ja, genau.
0: ja, so von 0 auf 100, ne?
1: Ja, vor allem das, das Niveau des Teams damals war sehr, sehr hoch. Und, äh, ja.
0: und also man will ja dann als Coach auch nicht enttäuschen, ne? Nee,
1: das darf man auf gar keinen Fall.
0: Ja, dann, liegt, dann ist der Druck natürlich doppelt so hoch. Das kann ich schon verstehen. Ja, ja. Ich glaube, es ich, würde mir nicht anders gehen. Ja. Krass, okay, dann bist du dann also von, von der Staff-Show dann zum Organisationsteam bzw. zum Coaches-Team übergegangen und ja. wie bist du dann letztendlich ja, noch weiter aufgestiegen?
1: Ja, ähm, dann also eigentlich war 2009, 2010, ähm, ich habe sehr viel Camps gemacht, eigentlich die Wochenenden waren immer voll und, äh, und ja, es war natürlich immer mein Traum, äh, ähm, nur für Cheerleading äh, zu arbeiten oder mhm. nur Cheerleading zu machen, wie das äh, für viele von uns ja, ja der Cheerleading
0: als Beruf genau, ne?
1: der ja. Traum ist, ähm, aber es, es, war noch, es war noch nicht so, äh, so greifbar in dem Moment und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt musst du einfach äh, ein bisschen kurzer treten habe äh, beruflich bedingt, mhm. habe dort dann äh, angefangen zu arbeiten in der Werbeagentur äh, südlich von Frankfurt und das hat mir super viel Spaß gemacht äh, und ich hatte tolle Kollegen da, ja und dann hat es aber nicht lang gedauert äh, und äh, dann kam, kam die äh, Abteilungsleitung von der FTG auf mich zu und hat gesagt, wir suchen einen Trainer für die, für die Bullets und da konnte ich nicht Nein sagen. Ne? Das war irgendwie, ähm, war das dann Schicksalfügung, aber zu der Zeit hatte ich weniger, weniger äh, für Elite äh, zu tun. Ähm, und, und habe versucht, da dieses, das ein bisschen äh, zurückzufahren mhm. und, und mich, mich darauf äh, zu, zu konzentrieren. Konnte es aber auch nie ganz sein lassen. Mhm. Das heißt, Bottrop war ich immer mit äh, am ja. Stab. Ähm, habe dann da auch moderiert und, und war natürlich immer so, so im Austausch äh, mit, mit Jan und Diana, äh, wie es so läuft und, und was es Neues gibt. Und genau, ich konnte nie ganz die Finger davon lassen. Und dann äh, 2012 war dann... Äh, der Punkt gekommen, wo, wo Elite Brands dann von Varsity äh, aufgekauft wurde. Mhm. Also es war nicht 2012, sondern sogar schon davor. Ja. Aber an dem Punkt war man, dann, war man dann so weit, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir haben jetzt einen, einen Plan und, äh, und äh, wo ich dann ein Jobangebot bekommen habe, erstmal als, ähm, als Event Director. Ja. Das heißt, unsere Events sind sehr gewachsen mhm. äh, zu dem zu dem Zeitpunkt nicht nur die einzelnen Events äh, im Sinne von teilnehmenden Teams sondern auch äh, viel mehr Events kamen dazu ja Wir die haben, Masse
0: an Events genau
1: zwei ne? Paris Events stimmt, die, die noch das dazu kamen war
0: damals noch, ja.
1: äh, European Open und, und dann Spring, Spring Open, Open ja. ja
0: stimmt ich und, erinnere mich und
1: hatten damals noch den, den Beach Cup was auch eine ganz tolle äh, Meisterschaft ja, im war auf der Island. Island
0: ja da war ich ja. nie mit ja, ja. Ich wollte da immer mal hin. Das ja, das ich irgendwie ist ganz verpasst.
1: toll. Also, das ist, äh, ist eine ganz tolle, äh, tolle Location und das waren auch echt immer sehr schöne Meisterschaften, einfach weil die Verbindung dann mit was anderem ja, noch, äh, noch da war. Aber ich ähm, ja, kann mich daran erinnern, im, im Tropical Island, als wir angefangen haben, gab es dann noch sehr viele Freiflächen. Mhm. Das heißt, es gab Platz für uns, es gab auch sehr viele mhm. Zeltflächen, wo man dann auch noch ein bisschen günstiger untergekommen ist und das hat sich so verändert. Ja. Wir haben sehr viele Hotels dort gebaut. Und die Fläche, auf der, auf der man Cheerleading performen konnte, ist, ist leider sehr viel kleiner geworden. Und, äh, und irgendwann sind wir an einen Punkt gekommen, wo das Tropical Island auch zu, zu allen möglichen Terminen schon so ausgebucht war, dass wir gar nicht mehr mit, sage ich mal, mehr als 500 Cheerleadern dort hätten Na, sein gut. können. Und das ist dann so eine... So eine, so eine, so eine Sache, ne? Ja, ja, und das ist ein Event steht und fällt natürlich auch so mit der, mit der Masse. Na, wenn man 500, 500 inklusive Zuschauer und Stimmt. Fans und Coaches nimmt, dann ist man dann irgendwie bei 16 Teams.
0: Ähm, ja, das ist halt dann, kannst genau. halt auch lassen. <lacht> ja,
1: ja ne, also das war dann, äh, bis Schade, man da ne? den, den Springfloor hinbringt, ja. aufbaut, dann so, das ist natürlich eine äh, ne, ne große, äh, große Herausforderung. Ja, genau, und dann habe ich als, als Event Director äh, dort angefangen.
0: Hast du dann deinen alten Job gekündigt? Ja. Okay, und das heißt, es war für dich direkt klar, ich mache das oder
1: ja. und alles andere
0: nicht mehr. Okay,
1: ja. verrückt.
0: Und dann ist ja dann auch für dich die Entscheidung getroffen, du gehst dann aus Funkstadt weg, richtig?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay, bist wahrscheinlich mit einem Lachen und einem weinenden Auge gegangen, weil richtig. du dich auf die neue Herausforderung gefreut hast und eigentlich, ja. Ja,
1: doch, das war, war natürlich, war ich, war ich hin und her gerissen und aber... Ja, wie gesagt, das war schon immer mein Traum, äh, Chiliving als, als Beruf ausüben zu können. Das war die Chance und äh, das musste ich einfach machen. Na klar.
0: Ja, ja. ja und ähm, dann hast du da als Event Director gearbeitet. Wie lange warst du dann in der Position?
1: Ja, das war, sage ich mal, zwei bis drei Jahre. Mhm. Und dann äh, habe ich mich dem, äh, dem Uniformbereich und und dem allgemeinen, äh, Vertrieb und, und Marketing zu gewannen.
0: Okay.
1: Aber äh, wir sind ja auch ähm, der europäische Teil von Varsity ist, ist jetzt nicht so groß wie der amerikanische. amerikanische klar. Das heißt, das fallen natürlich auch ganz in, in, in einer Firma dieser Größe fallen natürlich ganz viele andere Arbeiten an, was es aber auch, auch so schön macht und ja, abwechslungsreich.
0: Das glaube ich. Also ja. dir wird wahrscheinlich nie langweilig. Nein,
1: ne? es ist immer, immer wieder neu.
0: Oh. Und dann kommen dann so Vereine wie wir, schreiben 100 E-Mails <lacht> immer. Ja, gut. Ja, ah, aber ja. wir haben
1: ein ganz tolles, ganz tolles Team, was sich, was sich da um alle Anfragen kümmert. Mhm. Und, ja.
0: Das stimmt, das kann ich nur bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, Guck mal, jetzt haben wir schon ganz, ganz viele Fragen abgearbeitet. Aber zu der Frage, zu deiner aktiven Cheerleader-Zeit, hast du jetzt noch gar nicht so viel erzählt. Okay. Du hast gesagt, du warst aktiver Cheerleader. Ja. Wann hast du angefangen und wo?
1: Ja, das war 99, 2000. Verrückt, da bei... war ich neun Jahre alt. <lacht> ja, ich finde es schön, wie du das Süß, immer ne? betonst. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich habe äh, damals bei mir im Dorf tatsächlich, also ich bin in Unterelchingen groß geworden und äh, in Oberelchingen gab es eine Bundesliga-Basketballmannschaft und die hatten schon immer sehr erfolgreiche co cheerleader Blue Flash ist auch. Ähm, Blue mal, Flash ist
0: nicht. Blue
1: Flash Cheerleader, genau. Die sind auch mal Europameister geworden und äh, die Jungs, die da im co Team waren, waren einfach super cool. Also. Die damaligen Verhältnisse oder wahrscheinlich werden die jetzt immer noch cool. Wer ähm,
0: das gerade hört und ihr wart auch damals <lacht> in dem Team, ihr seid immer noch super cool.
1: Genau, ja, also und äh, da gab es, äh, es gab einen oder es gab mehrere, die tammeln konnten, aber einer, der konnte richtig gut tammeln und breakdancen und äh, zudem habe ich irgendwie so ein bisschen hochgeschaut und ich fand das Danten schon auch ziemlich cool, aber eigentlich. Äh, ja, alle, die mich näher kennen, denken sich jetzt ehrlich. Äh, <lacht> eigentlich wollte ich tambeln, ich fand das cool. Also ich fand Flickflack, Salto und Breakdancen fand ich ziemlich cool. Und dann ähm, ja, hat es irgendwann mal ergeben, dass meine damalige Trainerin, die Karin, äh, mich gefragt hat, ob ich zum Training kommen wollte. Und ich so, klar, ne, da bin ich dabei. Und dann war ich eigentlich vom ersten Training an, die haben das natürlich auch äh, clever gemacht, so wie man das wahrscheinlich immer noch macht äh, mit Jungs, dass man, dass man die äh, direkt halt anfixt, indem man sie standen lässt und, und wenn man dann das erste Mal hier ein Mädchen im Hands hält, äh, dann fühlt man sich natürlich auch ja, besonders und ja. stark, ja und und ja also wie gesagt ich ich bin gekommen um Breakdancen und Tumble zu lernen das hat alles sehr viel <lacht> länger I gedauert also Cheerleading breakdance lernen <lacht> ja das war das war damals die 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 Routinen sahen ja ganz anders aus ne? und die Halbzeitshows ne ich halt ja, kannte gut. Cheerleading dann so vom vom Game Day und 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 was halt während dem Basketball passiert ist so das meisterschafts Ding das war für mich noch genau für war für mich noch kein Begriff und ich war ich habe selber Basketball gespielt in der Jugend und war dann halt bei den Erstligaspielen immer dabei war da in der aufbau -Crew und und somit bin ich dann halt auch so immer wieder in Berührung mit Schirling gekommen erste Training und dann war es äh, war sozusagen um mich geschehen oh. Äh,
0: lieber auf den ersten Blick genau, mit Genau,
1: ganz lustig unser, äh, unsere Trainerin äh, hat hat, äh, hat dann damals einen, einen Trainer aus Leverkusen von den, von den alten Wildcats abgezogen den Viktor und der, der war ein sehr guter Tumbler für die damaligen Zeit er hat mir super, super viel beigebracht und ähm, ja und dann ja, konntest du bei, dann
0: tatsächlich auch tamber
1: ich, genau, ja. Ich kann also mich ich, gar nicht mehr
0: dran
1: Also in, in den Anfangszeiten war, wenn du ein Salto konntest, dann... Warst das, du schon das, King. Das war als Junge, das war genug. Ne? Ja. Ähm, und äh, genau, also ein Salto aus dem Stand und aus der Radwende, das war überhaupt kein Problem. Äh, später habe ich dann auch noch den, den Flickflack nachgeholt, sozusagen. Okay. Aber dann bei einem, äh, äh, ja, für heutige Verhältnisse sehr schlechten Layout war oh. dann auch Schluss bei mir. Okay. <lacht> Ähm, ja, bin immerhin. Auch, ja, ich habe dann mein, mein Abitur in, in Süddeutschland noch zu Ende gebracht, war noch ein Jahr bei der Bundeswehr mhm. und bin dann, äh, habe dann mein Studium in Essen begonnen
0: mhm.
1: und äh, bin dann äh, auch nach, nach Langenfeld mhm. zu den CLL Rangers ähm, gewechselt.
0: Die gab es damals schon,
1: ne? Die gab es schon, genau, ja. Also die gab es schon... Langenfeld Longhorns waren sie erst Ach, und ja, dann äh, haben sie das eigene oder das erste Cheer-Label dann auch den ersten eigenen Cheer-Verein äh, gegründet und ja, das war für mich total interessant, weil damals auch schon die Verbindung mit Elite war. Sehr viele ähm, Mitglieder von, von CLL waren äh, auch bei Elite und wir hatten damals schon durch Elite organisiert eine, äh, eine Teilnahme bei den NCA college ist ja okay. beim internationalen Teil ja. davon. Wir waren ja keine Schule und haben da ein, ein, sind da als All-Star-Team gestartet und habe ich viele von denen halt auch schon näher kennengelernt und irgendwie, ähm, ja, ich war schon immer einer, den es nach, äh, den es wegtreibt, der, also. der irgendwie die, das Glück in der, in der Ferne sucht ja. und äh, Nordrhein-Westfalen, ja, war war einfach dann interessant für mich, und mich dann halt auch nochmal so ein bisschen weiterzuentwickeln, mm. indem man einfach auf, auf viele gleichgesinnte Partners dann da
0: Cheerleader, klar.
1: co cheerleader trifft. Genau, und dann äh, ja, bin ich irgendwann von Essen nach Köln gewechselt. Das war dann auch schöner, weil Köln dann doch nochmal so ein bisschen näher ist. Und, und, und ist
0: halt auch einfach schöner. Ist auch ne? eine
1: wunderschöne Stadt, <lacht> ja. Also es war, war, eine ganz tolle, war auch eine ganz, ganz tolle Zeit äh, dort. Genau. Ja. Ja.
0: Aber du warst dann die ganze Zeit bei CLL? Richtig, ja. Okay, und da hast du dann deine aktive Zeit komplett verbracht? Oder bist du dann irgendwann nochmal, außer Nein. jetzt, als du bei der FTG eingesprungen bist? Genau,
1: die eine Meisterschaft bei der FTG. Nein, das war sozusagen meine, meine aktive Zeit. Ich habe dann, äh, als der, der Chris ähm, zeitlich bedingt die Rangers nicht mehr trainieren konnte, habe ich auch die noch ein Jahr äh, trainiert.
0: Kurzer ähm, Input zwischendurch. Der Chris ähm, ist der Chris Rogers und der hat früher nämlich CLL trainiert. Ähm, ja, Grüße auch an Chris Rogers. Genau,
1: ja. Chris, wenn du das hörst. Äh, genau Chris, Chris äh, ist, ist aus Amerika äh, gekommen. Mm. hat auch früher die Wildcats Cheerleader trainiert, hat damit angefangen, hat aber ganz viele Camps auch gemacht. Ich glaube, ganz viele Cheerleader auch, auch berührt, nach vorne gebracht. Ja, und, die
0: äh, ältere Generation kennt eigentlich, also jeder kennt eigentlich ja. Chris Rogers. Und, ne? und
1: gerade technisch und, und äh, sag ich mal biomechanisch äh, äh, war, war der ganz weit vorne, habe ich echt viel für meine für meine Trainertätigkeit von ihm äh, mitnehmen dürfen und, und hat mir echt alles, alles vermittelt, was, was er auch wusste. Cool, ja. Ja, genau. Und dann äh, kam sozusagen nach der Zeit bei, bei CLL, bin ich noch mal kurz nach Hause gegangen, mhm. habe da aber jetzt cheerleading-technisch nichts gemacht mhm. und dann sozusagen meinen ersten ja. Job, äh, meinen ersten richtigen Job dann in, in Hessen ja. Ja, angetreten. in und, Hessen.
0: Ja. ja, schön. Ja, wie gut, dass du wieder hier bist. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, aber schön. ich,
1: ich fühle mich überall zu Hause. Also ich muss sagen, es gibt keinen Ort, in Deutschland, wo ich gewohnt habe, wo ich sagen würde: Ach nee, da fand ich es gar nicht schön. Also, Echt? Gibt es
0: also wirklich gar nicht?
1: Nee, also ich, ich bin wirklich, also hier ist natürlich, das ist so unser Berührungspunkt. Hier habe ich meine mhm. äh, Frau kennengelernt ähm, und die und haben wir die, die meisten gemeinsamen Freunde. Aber ähm, ja, und deswegen
0: haben Du bist auch so ein dabei. Weltenbummler, ne? Ja. ja, auf jeden Fall in Deutschland. Ja, ja. Ja, okay. Krass, ja, mega gut. Guck mal, jetzt haben wir so viel über dich erfahren und jetzt musste ich natürlich noch mal ein bisschen mehr über Varsity ausquetschen. Ja. Ne? Ähm, du hattest eben schon gesagt, ihr habt ein ganz, ganz tolles Team. Ähm, ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr bei Varsity Europe denn?
1: Wir sind im Moment zwölf Mitarbeiter.
0: Okay, und das die ganzen Mitarbeiter von Varsity Europe beziehen sich aber dann jetzt nur auf Deutschland oder wie ist das bei euch aufgeteilt? Nein. Weil das heißt ja Europe, deswegen, ne? Ja.
1: Ja. Nein, also wir haben wir, wir haben, äh, wir haben in ganz Europa vertreten oder oder bearbeiten äh, arbeiten mit Chili dann aus ganz Europa so muss man mhm. sagen ähm, wir haben natürlich die die entsprechenden Gebiete zugeordnet ja. unser unser Team ist äh, ist äh, ist auch vielsprachig das mhm. heißt wir haben jemand der Italienisch spricht äh, Französisch äh, der der die skandinavischen äh, Sprachen Lenden, ja. ganz gut äh, beherrscht und, und natürlich Englisch äh, ist Grundvoraussetzung für alle. Mhm. Und ähm, im Moment ist es so, dass unser, unser Vertriebsteam, ähm, womit die meisten dann in, in Verbindung äh, kommen, ähm, dass, dass, da, dass wir da eigentlich so, sage ich mal, 60 Prozent der Mitarbeiter sitzen in Deutschland mhm. und 40 äh, sitzen im Ausland.
0: Okay. krass so. Ja, verrückt. Und ich meine, im Endeffekt, ne, wenn man jetzt mal nur Deutschland betrachtet, wie viele Vereine es in Deutschland gibt. Und die meisten davon bestellen ja wirklich bei euch, beziehungsweise ne, werden von euch bedient, was äh, Uniformen, Practice Wear und so weiter angeht. Und wenn ich dann überlege, ihr habt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ne, nur zwölf Mitarbeiter, dann, wenn man das mal dann so hochrechnet, dann ist das eine ganz schön, ganz schön viel Arbeit.
1: Doch, also uns, uns wird es äh, nicht langweilig, nicht langweilig ja, in der normalen Zeit. Vor allem ist es so, dass, äh, dass dieses Geschäft natürlich sehr, äh, ähm, also sehr stark in bestimmten Phasen des Stimmt. Jahres und in der Saison stattfindet. Ne? Wir haben natürlich, kommen alle immer aus den Sommerferien zurück und, und, und alle hoffen, wollen was, ne? <lacht> <lacht> Genau, und, und auch, okay den Trainern und den Vereinen geht es ja auch so, dass sie erstmal schauen müssen, wer kommt zurück, mhm. welche Größe brauche ich jetzt für die, ähm, ne? im optimalen Fall steht da natürlich schon das Design und äh, soweit alles fertig und dann äh, ist es ja auch so, dass wir äh, keine eigene Produktion in Europa mhm. haben, sondern dass unsere ähm, Uniforms und Wear und Warm-Ups auch mit in, in, den, in Amerika produziert wird und da es natürlich auch verschiedene Peaks, das heißt Hochbestellzeiten oder Hochproduktionszeiten gibt, ähm, gerade wenn man Klar. dann halt die College-Saison anschaut oder dann natürlich auch wieder die All-Star-Saison und da fallen wir ähm, sehr oft auch mit rein, bedingt durch die, durch die ähm, Ferienzeiten, Klar. das heißt da gerade im Herbst ist es echt immer richtig richtig viel, im Januar, Februar sind es dann eher so die Auslieferungen, mhm. ne, dass man da ähm, das Ganze managt ähm, und äh, ja, und dann wird es natürlich zum, zum Sommer hin auf jeden Fall in dem Bereich wieder ein bisschen ruhiger. Ja. Da nimmt dann aber dann für uns natürlich auch die Meisterschaftssaison so ein bisschen Fahrt auf. Das genau. heißt, es ja. ist ja
0: immer so, so ein gutes Gleichgewicht. Immer was los, genau. Immer was <lacht> los. Ähm, wenn du jetzt ja gerade von Uniformen, und Meisterschaften und 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 gesprochen hast, was ja. bietet, also was macht ihr bei Varsity Europe alles?
1: Genau, also die, die zwei Dinge, dann haben wir mit, äh, mit UCA und äh, Verena und Entwan, da dann auch zwei festangestellte Coaches, mhm. die sich quasi um Ausbildung und, und, und Fortbildung und, und Coachings kümmern. Mhm. Ähm, genau, ein kleiner Teil ist es dann noch äh, zum Beispiel Matten-Trainingsgeräte. Mhm, stimmt, was, was sowas so, kann man bei
0: euch ja auch alles bestellen. Auch, ja,
1: ne? ähm, Pompons.
0: Ja, eigentlich hauptsächlich alles das, was das Cheerleader-Herz begehrt. Schuhe, genau. Schuhe, Wenn man das nochmal als, ja.
1: äh, als, als extra Punkt. wir haben wirklich da eine, äh, in den letzten äh, Jahren eine ganz tolle Schuhentwicklungsabteilung auch, die, die wirklich auch drauf guckt, dass die, dass die Schuhe passen, dass mhm. sie wirklich für Cheerleader sind, dass sie, ähm, dass sie den Cheerleader in seiner Tätigkeit unterstützen, unterstützen und, ja. und, und dass man da einfach auch, dann auf, auf die Gesundheit schaut. Ne? Ja. Gerade Gelenke, Stimmt. Bänder und so. Überleg
0: dann, mal, was wir früher für Schuhe hatten. Ja,
1: da war dann, äh, <lacht> richtig, ja, da war die Sohle schnell weg. Und das ist natürlich bei Schuhen auch immer schwierig, das Gleichgewicht zu finden mhm. zwischen leicht, wenig Material, ne? was ja gerade für die Flyer und die Tumbler ganz, ganz wichtig ist. Aber dann trotzdem äh, ähm, eine, eine äh, gute Haltbarkeit
0: ja, des Schuhe, ne,
1: die dann nicht Und dann nicht mag der lieber
0: das, der andere mag lieber das. Ja. Und ach ja, das, das, stimmt. Ja,
1: Schuhe ist, ist immer ein ganz tolles, äh, ein ganz tolles, tolles Feld. Ja. Ja.
0: ich freue mich auch immer wieder, wenn ähm, neue Schuhe dann rauskommen, weil ich frage mich dann immer, was kann denn noch besser sein, außer ja. jetzt das Design, ne? Aber ja die werden ja, also es wird ja wahrscheinlich so lange rum experimentiert und geforscht und was auch immer, ja. um noch einen besseren Schuh herauszubringen als davor.
1: Ja, ja. ich meine, da, da ist, ist es natürlich so, dass man auch äh, anderen äh, Sportarten schaut, was, was wird da gemacht, mhm. ne? was wird, wird beim Laufen gemacht, äh, was, was sind so die Trends, die, die natürlich dann mhm. äh, andere äh, Sportmarken auch, auch vorgeben, was sind die neuen Materialien, ähm, und und kommt man da, da hinterher, Aber es ist wirklich also gerade was 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 den Support der der Füße und dann natürlich äh, durchgehend zum nach oben die ganzen Klar. Gelenke ist sehr viel passiert also
0: mega die, gut die ich meine Ding ist ja jetzt nicht der gelenkschonendste Sport
1: nee da muss man da man muss man
0: was von den Schuhen machen
1: richtig genau
0: <lacht> richtig gut ja krass ähm, ihr habt auf jeden Fall eine Menge Sachen die ihr anbietet und ähm, ich ich kann jetzt mal nur für uns als Wildcats sprechen, wir sind ja auch schon ein langjähriger Kunde bei euch. Also wir haben ähm, die Party ja als äh, Varsity Rap ja. und ähm, kann eigentlich nur sagen, wir sind durchaus und vollends zufrieden mit allen Dingen, die wir von euch haben. Ähm, also Leute, falls ihr mit eurem Verein immer noch nicht bei Varsity Kunde seid, kann ich euch das nur wärmstens ans Herz legen. Ähm, super Service und ähm, Qualität ist auch überragend.
1: Vielen Dank. Sehr gerne, sehr
0: gerne. Ja, wenn ich dich schon hier habe, kann ich dir ja auch mal sagen, dass ihr das gut macht.
1: Okay, danke. Ja, das freut, freut uns natürlich immer. Ja, Wir Versuchen unser
0: Bestes. Das glaube ich. Und ich meine, ihr habt ja auch noch eine riesige Hauptfirma, die da in Amerika sitzt. Ähm, ich habe mir das mal angeschaut, das unterteilt sich ja auch noch mal in gefühlt eine Million verschiedene Sachen. Mhm. Ähm, ich ich glaube mal, das sind auch nochmal Dimensionen, die man hier in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so, also kann man ja hier in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so machen, wie die das da machen, oder? Ja. Warst du schon mal da?
1: Ja, ich war schon mal da. Ja, Also ich gehe regelmäßig zu unseren äh, Sales-Conferenzen. Das heißt, da werden so die Produktneuheiten äh, vorgestellt jedes ja. Jahr. Ähm, und äh, in diesem Zuge war ich auch in, in Memphis und und das in Dallas. Das ist Genau, Stand der Hauptsitz ist in Memphis. Okay. Und ähm, gerade die meisten Uniformen äh, für den europäischen Bereich, gerade wenn es so ein bisschen in die Richtung Oster geht, äh, dann kommen die aus Dallas. Mhm. Da ist dann auch äh, eine große Fabrik. Und äh, das war wirklich äh, äh, ja, sehr interessant, Klar, das, das alles zu sehen. Die Dimensionen, mhm. die, die großen Bürogebäude. Ich wollte gerade
0: fragen, wie groß können wir uns das vorstellen? Wie so ein richtiger Konzern? Oder
1: äh, ja. Ja, also jetzt äh, ist nicht so groß wie Bayer. <lacht> ja, gut, ja. Ja. Aber, aber es ist schon, also bei, bei Spirit, äh, glaube ich, waren es vor dem Beginn der Pandemie um die äh, 1000, 1000 Mitarbeiter. Boah. Über, ja. über Amerika natürlich verteilt. Auch ja, da klar. sind viele, viele Vertriebler, die natürlich im Homeoffice arbeiten. Mhm. Dort wird ähm, auch ganz, ganz viel, gerade zu den Schulen, Highschools, Colleges, Stimmt. da fahren äh, die, die Vertriebler auch raus, mhm. äh, zeigen, zeigen die neuen Samples und ähm, dadurch, dass die halt auch für jede Region jemand haben, der dort ist, ist das von dem Fahren her auch ganz anders möglich. Ähm, ja, der, der Mythos American Cheerleader, na, das ist natürlich... Äh, und ich meine,
0: da hat einfach fast jede Schule ein Cheerleader-Team. Richtig,
1: ja, <lacht> ja. Also jede Schule hat ja auch ein Sportteam. Nee, also stimmt, man muss das ist ja, ja nicht einfach, nur
0: Cheerleading auch, ne? Ja,
1: also es ist ja äh, da ist es ja wirklich hauptsächlich Sideline, mhm. äh, Game Day, was, äh, was dort betrieben wird, natürlich auch Meisterschaften, aber der, mhm. der Anteil äh, derer, die die Meisterschaften machen und der der Cheerleader die nur an der Sideline stehen, der hebt sich fast auf. Also das ja, sind ne? äh, das sind gleich viele, aber ich glaube die letzten Zahlen, die ich gehört habe, waren 4 Millionen Cheerleader im, in, in den Schulen. Boah. Ähm,
0: jetzt nur auf Highschools bezogen Highschools oder auch Colleges. Ja, Colleges. Okay.
1: Colleges, der Anteil ist natürlich sehr viel geringer, weil, weil nicht, nicht jeder ähm, ja, ja. aufs College geht.
0: Aber das ist krass, ne? Das ja. ist so sind so Zahlen, das ist da einfach so ein Ja, ja.
1: ja. Doch, aber es wurde mir dann so bewusst, äh, gerade auf dieser Sales-Conference, wo dann alle Vertriebler mit da waren und man sich dann gesammelt hat, ähm, oft sind die Sales-Conferences in Orlando und dann mhm. geht natürlich noch so in Disney-Park und Ach, wenn schön. dann draußen äh, 48 Busse warten, die dann irgendwie <lacht> alle dann in den Park bringen, äh, dann, dann, dann merkt man einfach, wie, wie,
0: viele das sind. Ja,
1: wie, wie groß das ist, was für einen Stellenwert der Sport in, in Amerika hat mhm. und, äh, und das ist einfach auch für uns, äh, äh, ne, also wenn man sieht, woher kommt äh, Varsity Rob mhm. durch Elite, dass das dass, dass für uns das größte Ziel ist, einfach Cheerleading in Deutschland, Cheerleading in Europa ähm, bekannt zu machen und anerkannt zu machen, mhm. dass man einfach auch, äh, wenn man dann sagt, was machst du so in deiner Freizeit oder was machst du denn beruflich und ich sage, ähm, ja, ich arbeite für eine Cheerleading-Firma, die alles, für den cheerleader halt äh, produziert halt nach, ne? und macht und anbietet dass ich dann keine fragezeichen mehr entgegen bekomme mhm. sondern dass das ach so cool oh,
0: krass, ne? ja. also das
1: was die jungs und mädels da machen das ja. ist echt äh, richtig guter sport und äh, und das, das finden wir toll ne? ja. und und äh, genau und das ist eigentlich so so der so der das
0: ziel ne? ja,
1: das ziel und, und der anspruch und ja Ach,
0: aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg ich
1: finde auch, also wenn man schaut was, was, was in den letzten Jahren passiert ist einfach phänomenal mhm. äh, was, was, was passiert ist wie, wie viel wie, wie noch besser der Sport für, äh, für junge äh, Mädchen und, und Jungs geworden ist wie und viel ja. sicherer äh, einfach auch dadurch, dass, dass, dass die Trainer sich super weitergebildet haben und, mhm. äh, und, ja. und jetzt auch die Progressions also die, die was kommt nacheinander. Ja, ne? genau. Bei uns war es ja, wie gesagt, ich konnte ein Salto, <lacht> bevor ich ein Rad konnte. Ne? Ja, ja. Das, das war halt damals einfach so. Oh, und, voll, und, ey, das
0: war früher sogar zu meinen Anfängen noch so.
1: Richtig. Und das macht man jetzt nicht mehr. Und ich glaube, da sind wir einen ganz äh, guten Schritt nach vorne gekommen. Auch was, was halt diese, diese Grundausbildung, was, was muss ich erstmal für ein Athlet sein? Welche ja, genau. Welche, Körperlichen Kraft, welche Anspannung muss ich mitbringen? Meine Flexibilität, ne? dass mm. man da einfach ähm, ja, ich glaube, der werden wir viel davon haben, dass das dann einfach Kinder und Jugendliche äh, durch, durch diese ähm, Progression mhm. durchgehen und dann, äh, und dann am Ende ganz tolle bald mal wieder Level sieben Athleten <lacht> draus werden, das die dann ist
0: das Ziel, ne? ja,
1: die dann ja. den, den Sport sozusagen da auf aller höchster Ebene oder halt einfach sagen, hey, ich habe einen, einen sicheren Sport gemacht, der, der mir unheimlich viel Spaß ja. äh, bereitet hat, der, wo ich viel erleben konnte. Ich finde auch, wie gesagt, allgemein im Cheerleading, diese Meisterschaften, na, da wird so viel Liebe reingesteckt und, mm. und man versucht da wirklich den, den, den Kids eine, eine Bühne zu bieten und
0: ein tolles Erlebnis einfach ja, ne? wo,
1: wo, wo Licht und, und trotzdem ja. dunkel, also einfach so, ein, so einen ganz tollen äh, Auftritt und, äh, und ich glaube das, das bildet einfach auch, ähm, auch, auch tolle Charaktere ja. äh, für später aus ja, ich, Also
0: das ist ja auch das, was wir so verfolgen. Ne? Man will den Kindern ja nicht nur sportlich was beibringen, sondern auch denen was fürs Leben mitgeben. Ja. Und da fängt es ja schon mit an, dass die Kinder wirklich auch pünktlich kommen. Ne? Ja. Wenn die wissen, die müssen pünktlich ins Training kommen, wissen sie hoffentlich für später auch irgendwann mal, ich muss pünktlich auf der Arbeit sein und, und, und. Ja. Und das hoffentlich geben sie dann ihren Kindern weiter und ihren Kindern weiter ja. und so weiter. Ja. Ja, Chiliding hat meiner Meinung nach auf jeden Fall auch einen Bildungsauftrag. Ja. Und ja, einen erzieherischen Hintergrund definitiv auch. Ja. Aber das machen wir mittlerweile in Deutschland schon viel besser als damals. Auf jeden Fall. <lacht> und ich hoffe dann auch, dass deine Kinder es ihren Kindern weitergeben und so weiter. Ja. Cool, mega gut. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, was unterscheidet denn Varsity Europe von anderen cheerleading-Firmen in Deutschland? Was würdest du mir antworten?
1: Ach, das, wir wollen uns da wirklich nie, nie vergleichen. Wir, für uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir jeden Tag aufstehen, dass wir wirklich das Beste geben, dass wir ein verlässlicher Partner für, für die Cheerleader-Vereine hier sind. Und, und genau, also das, das ist so für was wir stehen und dass man sich einfach in, in zehn Jahren äh, auch noch sieht. Also wir wollen wirklich langfristige äh, Kundenbeziehungen aufbauen und, 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 und die pflegen. Das ist uns ganz, ganz wichtig und einfach gemeinsam mit den Vereinen einen Teil davon sein, Cheerleading noch größer zu machen in Deutschland und Europa.
0: Mega gut. Das ist so die perfekte Antwort eigentlich. Ja, wirklich. Also, was anderes hätte ich von dir tatsächlich auch nicht erwartet. Okay. Weil, ja, weil ich, weil ich weiß, dass du so ein, so ein cooler Typ bist, dass, du, dass ihr euch jetzt nicht so zum Himmel lobt, sondern dass ihr richtig bodenständig seid. Und diejenigen, die sich für euch entscheiden als Firma, die werden halt einfach auch nicht enttäuscht, meiner Meinung nach. Ne? Ja. Ähm, wenn es da andere Meinungen gibt, dann ist das so, <lacht> aber ähm, ich wurde bisher noch nie enttäuscht und ähm, ich finde, ihr tragt auch das, was du mir gerade erzählst, tragt ihr auch nach außen. Ja. Ja. Was ist so euer Motto? Also habt ihr so einen Leitfaden oder irgendwas, wo ihr sagt, so da, danach arbeiten wir oder dafür stehen wir?
1: Mhm. Ja, also wir hatten, früher was: es Elite is all you need. Stimmt, <lacht> das stand
0: immer auf diesen ganzen Sachen auf, drauf. Auf den
1: lenny auch Tüten. drauf, ja und das ist natürlich schon, wir wollen natürlich äh, ein, ein komplettes Konzept, ein ganzheitliches, ganzheitliches Cheerleading-Angebot äh, anbieten. Und äh, ja, aber natürlich nachhaltig, was ich gerade gesagt mhm. habe, äh, genau. es ist uns, ist uns ganz, ganz wichtig, ne, dass es nicht nur darum geht, einmal... Äh, schnell eine
0: äh, Uniform zu verkaufen, genau, und Schau? sondern einfach,
1: dass wir dass wir wollen, dass, dass, dass unsere Kunden langfristig glücklich mit uns sind und dass wir halt auch für ne, ich, das, was du gerade gesagt hast, äh, das freut mich, dass das für euch so zutrifft, aber es läuft nicht immer alles äh, äh, glatt. Äh, Wo
0: auch, ne?
1: Genau, also und, und an, an, aber an, an dem Punkt glaube ich auch, dass es sich da zeigt, ähm, ob, man, ob man eine. Ja, das hört sich jetzt ganz platt an, aber ob man eine gute Firma ist und ob man das Richtige macht mhm. ähm, oder halt nicht. Und, ja, genau. und das, ist, das ist so, sage ich mal, schon auf jeden Fall mein Motto, was ich auch dann versuche weiterzugeben äh, oder, oder durch, durch meine Kollegen auch nach außen zu tragen, mhm. dass wir es dass richtig machen wollen, dass wir das Richtige machen wollen. Ja
0: ne? klar. Ja. Also das Richtige tun. Ja, <lacht> genau. Gut. Ich finde es toll.
1: Ja, und ja. dann haben wir natürlich auch von, der, von, der, ähm, von, von unserer Mutterkonzern jedes Jahr ein Motto äh, mhm. vorgegeben, das ist dieses Jahr Together we rise. Ja.
0: Ähm, passt ja auch. Ne? Genau,
1: und, und das passt dann, ne? man sieht dann oder schaut dann natürlich auch, was ist gerade die, die allgemeine Lage und ich finde einfach, äh, wenn es was gezeigt hat äh, in dieser Situation, dass, dass es nur zusammengeht. geht, ne? also es, es schafft hier jetzt keiner allein, das, das zu beenden und ich, ich finde es unheimlich toll an dieser Stelle auch nochmal. Meine Tochter macht ja selber auch Cheerleading und ich finde es wirklich toll, was da trotzdem jetzt seit einem Jahr von den, von den Trainern, von den Verein, Verantwortlichen auch gemacht wird, welches Angebote gibt online über Zoom, die wirklich da motiviert bleiben, dran bleiben und und da versuchen für unseren Sport einfach ähm, da da das Beste weiterzugeben, dass sie dann nachher, äh, wenn wenn es dann wieder losgeht und ich hoffe hoffe das kommt ganz ganz bald wieder, äh, dass sie dann nicht auch von Null anfangen müssen, sondern mhm. dass die dass die Kinder, Jugendlichen und natürlich auch die Erwachsenen, die den Sport lieben, die
0: alten äh, Leute, <lacht> genau,
1: dass sie das dann trotzdem einfach gut vorbereitet sind und abgeholt sind und einfach nicht auch nicht, nicht aufgegeben haben. Ja, Na, ich genau. glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig und man denkt, auch wenn es nur einmal die Woche war, ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig für, für viele Kinder, die dann überhaupt nicht mehr in die Schule dürfen. Ne? Die, es ist ja überall anders. Ne? Ja, ja, stimmt. In jedem Bundesland ist es anders, aber gerade wenn man im, im entsprechenden Alter ist, dann hat man jetzt lange seine, seine Mitschüler nicht gesehen, war vielleicht in bei den Wohnverhältnissen und dann ist das halt echt so ein Lichtblick, ähm, der dann wahrscheinlich unheimlich oder der ganz sicher unheimlich viel ausmacht.
0: Glaube ich auch, weil ja. dann haben sie wenigstens einmal die Woche so einen ja. geregelten Termin, ne? ja. Und ähm, ja.
1: Und einfach etwas, worauf sie sich freuen können. Ne? Ich glaube, das, das darf man gar nicht unterschätzen, wenn ein Trainer sagt, hey, na, wir, wir bereiten uns vor, bald gibt es wieder Meisterschaften ja. oder. Reden wir ja gar nicht von Meisterschaften, sondern bald sehen wir uns wieder in der Halle. Wir dürfen wieder den Sport machen, alles von dem Sport machen, ne, der diesen Sport ja der so vielseitig und, und, und abwechslungsreich macht. Und ich glaube, dann ähm, ja, ist das wirklich auch so, so ein Lichtblick, so eine Motivation, die vielen, äh, vielen Cheerleadern dann hilft, einfach da glaub durch die Zeit zu kommen.
0: Ja wie verrückt das ist, dass man mittlerweile so dankbar geworden ist ne, für das, was man eigentlich hat. Man hm. ist vorher einfach in die Halle gekommen und das war so, ja, du gehst halt in die Halle und trainierst. Ja. Und jetzt ist es so, man freut sich so sehr, einfach nur die Leute zu sehen. Ja. Gar nicht mal mehr dieses wir müssen auf Meisterschaften ja. gehen, wie du gesagt hast, sondern einfach in die Halle kommen und man sieht, man hat wieder Leben hier. Ja.
1: Ja.
0: Und das ist verrückt.
1: Ja. Ja. Ich glaube, dass das wird auch, also auch hoffentlich, wenn man, wenn man das Positive daraus zieht, dann, dann, äh, dann nimmt man da einfach Dankbarkeit raus für solche Stunden, für solche ja. Und für man solche sieht ganz Stunden, viele solche Dinge solche nicht mehr selbstverständlich. Ja, ne? ja.
0: ja das stimmt. Boah. Ja. Ich finde, das war ein sehr toller, so, toller Abschluss für unser Interview. Ähm, ich brauche dich die letzte Frage gar nicht fragen, denn das habe ich jetzt im ganzen Interview eigentlich schon <lacht> rausgehört, ob der Job bei Varsity Europe dein Traumberuf ist. Absolut. <lacht> das dachte ich mir, ähm, weil man hat es eigentlich rausgehört. Ja? ja, schön. Krass. Ich bin ein, tatsächlich ein bisschen neidisch, ähm, dass, denn es gibt, oder ich auch selber, habe noch nicht so den Traumberuf jetzt gerade für mich gefunden, ja. aber ähm, ich bin ja immer positiv hoch eine Million. Und ich denke mir immer so, ja, meine Zeit kommt auch. Irgendwann ist es soweit. Und deswegen ähm, mega cool, dass du den Job für dich gefunden hast, mit dem du jeden Morgen mit einem Lächeln aufwachen kannst und dich auf die Arbeit freust.
1: Ja.
0: Mega cool, Jonas. Super, Danke. ja, vielen
1: Dank, Svenja.
0: Hat's hat es Spaß gemacht?
1: Auf jeden Fall, ja. Es war dann doch sehr natürlich, dachte er am Anfang... Das macht man ja auch nicht jeden Tag, so ja, ein Interview, ne? aber ähm, dann geht es von selber. Ne? Siehst du, das ist ja
0: einfach das Coole an so einem Podcast. Ja. Erstens, es sieht uns keiner. Ja. Und zweitens, es ist wie jetzt, wenn wir uns einfach unterhalten.
1: Das stimmt, ja. Ne?
0: ja. ja Also, wenn jemand Interesse an einem Interview hat, nein, <lacht> Spaß. Leute, ich danke euch fürs Zuhören. Wir sind tatsächlich wieder bei Puk, fast 45 Minuten angekommen. Aber ihr merkt schon, wenn es läuft, dann läuft's Und mit dem Jonas konnte ich mich jetzt auch richtig gut unterhalten. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann euch wieder mal nur sagen, haltet durch. Es ist nicht mehr lange. Wir sehen alle das Licht am Ende des Tunnels. Und ich sage euch, wir sehen uns alle ganz, ganz bald wieder. Und dann mit 100% mehr Motivation, als wir vorher eh schon alle hatten. Deswegen... Haltet durch, haltet zusammen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir wieder einen ganz, ganz tollen Like oder einen Kommentar unter meinem Post hinterlasst und für alle, die, die meinen Podcast über Apple Podcast hören, da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung, so fünf Sternchen vielleicht da lasst. Ähm, genau, weil das hilft auch mir und auch natürlich unserem Sport, dass dieser Podcast noch weiter verbreitet wird. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir hören uns dann bei einer nächsten Folge, wenn es wieder heißt... Herzlich willkommen zu Svenjas Cheer Talk. Bis dann!